0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de tanto tempo aqui, esse ato que nós tivemos aqui no Serial Cast, por conta de toda essa correria de trabalho, essa coisa aí, essas desculpas que eu dou pra vocês todo episódio. <risos> Se eu não estiver enganado, acho que o último episódio que eu gravei foi. que eu lancei, né? Foi em janeiro. Que foi da terceira temporada, que era aqueles casos mais. os casos menorzinhos, que tinha uma edição e tal. E hoje eu tô aqui de volta para gravar um episódio da maneira que a gente costuma fazer, nessa coisa mais freestyle, assim, meio que. no pelo que fala, né? <risos> eu, de verdade, tava com muita saudade de gravar, de voltar toda essa rotina do podcast, né? Tava com bastante saudade. Vejo que a galera pede lá no, na, no Instagram e então tal. Fico até muito contente de saber que o pessoal sente falta. Enfim, estamos de volta aí. Hoje eu vou fazer um episódio que vai ser um pouquinho diferente, porque é o seguinte. Uh, eu vou contar a história do Bela Kiss, que foi um serial killer húngaro, que é uma história bem interessante também. Mas antes eu quero contar uma história um pouco mais interessante para vocês. Mas antes a gente entrar nisso, eu quero pedir para que você que está chegando agora. Curte lá a nossa página no Instagram, arroba SerialCastPodcast, no Facebook também, arroba SerialCastPodcast, no Twitter é serial. Se você está ouvindo aí pelo seu agregador e ainda não curtiu, não avaliou a gente, faz isso aí quando der, tem um tempinho, porque isso é bem importante para continuar divulgando o nosso trabalho, a gente alcançando mais Serial Boys e Serial Girls pelo mundo. Eu disse que é um episódio um pouquinho diferente, porque é o seguinte, antes de eu começar a contar a história do, do Bela Kiss, eu tô me segurando para não falar Bela Lugosi, que era o, o nome daquele ator que fez o Nosferatu, não se não me nada. <risos> Bela Kiss. Antes de a gente começar a contar essa história aí, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu é, em fevereiro. Porque aconteceu, que aconteceu? O Paulinho Matador, ou, aliás, o Pedrinho Matador, ele, como vocês sabem, ele era daqui da minha cidade, de Mogi das Cruzes, e eu não tinha feito episódio sobre ele, nada e tal. Porque era meio esquisito, né? O cara mora perto de casa e tal, enfim. Aí a gente, na época que o Edu ainda estava comigo aqui no, no, no Serialcast, a gente optou em não fazer um episódio sobre o, o Pedrinho Matador, ele ficou por isso mesmo. E aí aconteceu, da, como todo mundo viu aí, da morte dele. Ele foi assassinado aqui em Monte das Cruzes. Mas o que eu quero contar para vocês é uma história curiosa. O pessoal do grupo lá do Serialcast já conhece a história, porque eu contei para eles no dia que aconteceu. Foi o seguinte: cerca de duas semanas antes do Paulinho, do do Pedrinho, um Paulinho, não sei de onde eu o nesse Paulinho, duas semanas antes do Pedrinho Matador ser assassinado, eu tive um encontro com ele, cara. Foi uma coisa surreal. Eu tava trabalhando aqui na cidade, né? Geralmente eu trabalho em outra cidade, mas naquele dia especificamente eu estava trabalhando aqui. Era uma quarta-feira e como é de costume toda quarta-feira eu gosto de uma feijoadinha e tal. Já estava ali, mais ou menos no horário do almoço. E eu já ando procurando algum boteco assim que tá escrito lá feijoada, eu já logo paro, porque agora a feijoada do boteco mesmo, sabe? Aquelas do já as que são as boas, né? Que dá bastante anticorpos, minha mãe que falava. <risos> e aí eu tô passando num bairro aqui de Mogi que chama-se Ponte Grande. E tinha uma espécie de um. De, é um mercadinho, um, um bar, uma padaria, tudo junto, assim, sabe? E aí eu vi uma plaquinha lá, feijoada, parei e desci. Aí eu entrei e tal, e tinha um caixa assim, né? A moça no caixa e a moça atendendo no balcão. Falei pra moça do balcão que queria ver como que era a feijoada. Tava meio calor, eu falei, pô, eu não vou... E eu tava com bastante serviço e tal, meio corrido. Eu falei, eu não vou nem comer aqui, eu vou pegar e de... como no carro rapidinho, né? Porque senão ia me enrolar e tal. E como tava bastante calor, eu falei, eu vou pegar uma pequena, né? E perguntei como que eram os tamanhos, né? Aí a moça foi lá no fundo pra pegar aqueles, Sabe aquele negócio de marmitex que é de isopor? Aquelas, Aquelas forminhas, né? pra me mostrar qual era o tamanho, nisso que eu tô lá esperando, entra o Pedrinho Matador, ele, ele era morador desse bairro da Ponte Grande, né? E, então ele conhece todo mundo ali, inclusive eu já havia visto eles algumas vezes, que tem uma, uma avenida que, que cruza a cidade pelo lado, chama-se Perimetral, acho que acho eu que já, já até disse aqui no podcast, e eu sempre passava por ali, eu via ele caminhando por ali, e aí ele entrou, e ele entrou, ele já entrou cumprimentando todo mundo, sabe, o lugar tava meio cheio assim e tal, é, que tinha algumas pessoas na parte que era de conveniência, de mercadinho ali, e aí ele cumprimentava, e aí, beleza, e tal, e eu fiquei olhando, né? <risos> aí ele entrou, cumprimentou a moça do caixa, né? a menina do caixa, é, sabe essas pessoas bem, bem falante, bem comunicativa e começou a conversar com ele e tal, e eu fiquei ali olhando, né? Aí nisso a menina veio, me mostrou como que era o formato, eu pedi e tal, e aí veio uma, tinha uma menina dentro do, do mercadinho, por volta de uns, sei lá, 16, 17 anos, nossa, bati um negócio aqui. E aí ele falou pra menina assim: Tudo bem, ela, tudo bem. Ela falou, ele falou assim: Você lembra de mim? A menina falou assim: Ah, eu lembro. Mas só quando a pessoa não lembra mas fala que lembra? Aí ele falou assim: Pô, conheço tua família inteira. A menina devia ser do bairro ali, né? Conheço tua família inteira e tal. Inclusive a tua avó era apaixonada por mim. Aí a menina tal, ficou meio sem graça, ele conversando com ela. Daí ele falou assim: Ó, oh, vamos tirar uma foto aqui nós dois, que eu vou mandar pra. Acho que era uma tia dela, não entendi direito. Aí ela, tudo bem, aí ele pegou o celular e tal, abraçou a menina assim, tipo, pra fazer uma selfie, e ele ficou meio, meio sem muito traquejo assim, com o celular, daí ele olhou pra mim e falou assim, ô mano, você tem a de tirar foto pra mim? Eu falei, claro. <risos> aí tirei a foto, umas três fotos, e mostrei ele, ô, ficou legal e tal. Aí nisso a menina saiu. Aí ele virou pra moça do, eu tava sentado de frente pro balcão, pra moça do balcão, e a moça do caixa ao lado. Ele virou a moça do balcão e falou assim, nossa, a avó dessa menina aí era apaixonada por mim, ela me amava, inclusive eu já até matei por causa dela. Aí a, a menina do caixa, ela viu assim, ela viu que, não, quer dizer, eu não fiquei desconfortável porque eu sabia quem era, mas talvez ele tenha notado que a moça do balcão ficou um pouco desconcertada assim e tal, daí ela falou assim, você sabe quem que é ele, né? Daí a, a menina falou assim, ah, eu sei sim. Aí ela falou para mim, e você, moça, você sabe quem que é ele? Aí eu falei, bom, agora é minha hora, porque eu tava louco pra caçar um assunto com ele. <risos> agora é minha hora, né? Eu falei, não sei, pô, sei quem que ele é assim, o Pedrinho Matador, né? ele falou, ah, é. Eu falei, ah, eu já vi um monte de podcast eu e tal. Ele é mesmo, pô, qual que você viu? Aí eu falei que eu vi aquele que foi o pessoal que os meninos fez do... Esqueci o nome daquele menino fortinho que fez até no estúdio do Flow. Acho que foi o primeiro, assim, que deu um baita rebuliço na internet e tal. Se eu não me engano, chama-se Planeta, podcast, cometa, uma coisa assim. Aí ele falou, ah, tá, esse foi um dos primeiros, mas eu fiz um monte e tal, né? Eu falei, pô, legal, eu conheço, eu conheço um pouco da sua história. Ele é mesmo? Eu falei, ah, é, aí eu contei do, do, do podcast. E a gente começou a trocar ideia, cara. <risos> Ao mesmo tempo que eu, que eu tava assim meio, é, como que eu posso dizer, interessado na conversa, eu tava achando aquilo tudo muito surreal, porque, pô, você tá na frente de um cara que matou mais de 70 pessoas e 100 de acordo com o que ele falava, né? Mas uma pessoa assim, normal, se não fosse a exposição que tinha na mídia, você não... Puta, ninguém falaria que ele é. Talvez pelas tatuagens, você podia falar, o cara tirou uma cadeia e tal, mas não imaginar quem era. Enfim, e aí ele começou a me contar um monte de história. Eu falei pra ele do podcast, falei, pô, eu voltei a estudar jornalismo agora e tal, vou me formar. E ele, pô, quando você se formar, eu vou dar uma entrevista pra você, pode ser? Eu falei, pô, claro, cara, vai ser legal. E aí ele falou assim, ah, tem o um meu livro novo agora, você já viu? Eu falei, pô, não vi, cara, não, não acompanhei isso. Aí ele falou pra menina do caixa assim, pega lá o livro que eu te dei. Aí ela foi lá e pegou um livro e trouxe, que é o livro que foi escrito pela Isa... Ah, esqueci o nome da moça, é Isa não sei se é Isa Lopes e tal. Até a moça que tava com ele, é, ajudando, assessorando ele com o canal, essas coisas, né? Aí o pai tinha feito até uma... Uma dedicatória pra mim... Ele falou assim... Você quer um? Eu falei... Eu quero... Ele falou... Mas eu não tenho aqui... Porque eu moro no litoral agora... Eu moro lá na Baixada... Mas aí quando eu for lá... Eu vou... Eu vou trazer um aqui pra você... <coughs> e vou deixar aqui no caixa... Eu falei... Pô... Legal... E aí ele me contou... Que ele deu uma paulada na cabeça do Luiz Vermelha... Na cadeia... <risos> que ele realmente... Durante um tempo... Ele quis matar o... O, o maníaco do parque e tal... Mas aí ele falou... Não... Agora eu parei com tudo... Eu não, não. essa vida ficou para trás, não quero saber de mais nada e tal, e aí falou outras coisas também e tal, e aí nisso ele, a moça veio com o Marmitex, que ele pediu dois Marmitex também, que ele falou, vou levar um para mim e pro meu primo, um, um tio, uma coisa assim, que morava em num, umas ruas próximas ali, inclusive foi o local onde ele foi assassinado, e aí ele pegou e, pô, valeu, prazer, tal, tal, ó, pode vir aí pegar o livro aí, falei, eu vou vir pegar sim, e foi embora, Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, que parada surreal, né, cara? É, conversar com ele, achei aquilo muito muito surreal, não tem outra explicação. E eu achei fantástico o seguinte, ele é meio que, uma, ele era meio que uma celebridade no bairro ali, sabe? Todo mundo conhecia ele, porque ele foi morador do bairro há muito tempo, né, apesar do tempo que passou preso e tal. E acho que no tempo que passou preso, talvez o nome dele tenha até fomentado mais ainda a fama dele lá, né? Que ele acabou se tornando meio que uma celebridade entre muitas aspas, né? as pessoas conheciam pelo que foi a vida dele, e aí, tipo, o pessoal vinha, parava, trocava ideia, e aí ele pega na mão de um e tá falando com você, aí passa outro lado, do outro lado da rua, ele, aí, fulano, e tal. É muito engraçado. A primeira coisa que eu fiz quando entrei no carro foi mandar um áudio pro pessoal do grupo. O áudio começa mais assim, meu, eu sei que parece mentira, mas não é. Se alguém me contasse, eu não acreditaria, mas isso é bem verdade. E aí ficou, é, tal tá, a gente começou a conversar no grupo lá, e acabou que duas semanas depois, um domingo, se não me engano foi acho que dia 5 de março, se não tiver enganado, acordei de manhã, eu entrei no, no, na, essas páginas de fofoca da cidade, no Instagram, e tava lá, que havia tido um crime no, na Ponte Grande, no bairro ali, e o pessoal achava que era o Pedrinho Matador, e realmente depois se confirmou. Eu pensei em fazer um episódio e tal, pra contar a história junto, mas eu falei, pô, vai ficar muito pedante, tá no hype essa história dele agora e tal, né? E aí também todo mundo já tá sabendo de tudo que aconteceu, eu acho que tem muita coisa pra ser apurada a história dele ainda, porque é, o pessoal fala que, tipo assim, não tem muita documentação de tudo que aconteceu, né? O sistema prisional na época que ele ficou preso, era tudo não digitalizou tudo, né? Era tudo escrito na mão e aí a traça vem e come, o tempo corrói. ficou muita coisa na conversa mesmo, né? Eu não li esse livro, inclusive eu não voltei lá, não tive coragem de voltar lá para buscar, perguntar para a menina se ele deixou mesmo, que eu acho que talvez não deve ter deixado, né? Mas eu não li esse livro, eu quero ler em breve, vou comprar aí o livro da Isa para me dar uma lida sobre a história dele, né? E enfim. Aí ele falou pra mim, eu, eu, coisa que eu me lembro que ele falou assim na conversa, que ele era o um recordista no Brasil de tempo que, de cadeia. De tirar, ele tirou, acho que foi 42 anos, se não estiver enganado, ele tirou os 30, depois voltou e ficou mais 12 anos preso. Enfim. É... E aí foi uma história muito surreal que eu falei: bom, eu não vou fazer um episódio mais, porque tá muito no hype, tá todo mundo falando, todo mundo conhecendo a história, não vai ter muita. Mas essa história eu tenho que contar pros meus amigos, pros meus ouvintes. <risos> E tá aí a experiência que eu tive com o Pedrinho Matador duas semanas antes dele, dele morrer. Bom, agora vamos contar a história do Bela Kiss, que é uma história bem interessante. Eu acho uma história interessante porque é o seguinte, além de ser aquela coisa que eu gosto de ter contexto histórico, aconteceu ali no começo do século passado, é um caso que também não teve não teve uma, um, um final, não teve uma resolução. O Bela Kiss se tornou uma lenda, e não foi preso, não foi capturado. Vamos lá para a história. Vamos pegar a nossa nave, nave não, a nossa máquina do tempo, e voltar para a Hungria em maio de 1916. A Primeira Guerra Mundial estava no auge, né? começou em 1914, praticamente todos os países da Europa voltavam a atenção deles para o pro combate, né? para a Primeira Guerra Mundial, aliás. E lá na cidade de Sincotan, que era um pequeno povoadinho que tinha na Hungria, que mais tarde seria anexado a Budapeste, o Charles, Nagy, um detetivo de, um detet... o Charles Nagy, um detetivo de polícia lá de Budapeste, foi solicitado para atender uma ocorrência um pouco estranha. Um cara ligou para ele, alegando que ele havia encontrado evidências de um assassinato em uma das casas que ele alugava. Ele tinha algumas casas, ele alugava o pessoal, e aí ele ligou e falou, cara, eu acho que mataram alguém aqui. Segundo o que ele falou, ele locou uma dessas casas para um rapaz que tempos depois foi convocado para a guerra. E como o cara foi para o fronte de batalha e tal, o imóvel acabou ficando abandonado. Então ele decidiu colocar a casa para alugar novamente e foi até a casa para verificar como é estavam as condições, ver se tinha necessidade de algum reparo, de fazer uma pintura, enfim. E foi nessa visita que assim que ele entrou dentro do imóvel, ele viu que tinha uns tambores grandes de metal, assim, sabe, tipo essas bombonas de, de, de fábrica. Tem aqueles azuis de plástico, né? Só que era de metal. Tava tudo ali dentro da casa e tava lacrado. Olha só aquilo estranho e tal, decidiu furar um desse tambor para ver o que tinha dentro. Assim que ele perfurou o tambor, um cheiro podre tomou conta do local, quase fez o tiozinho desmaiar. Aí ele ficou meio atordoado com aquilo, chamou o farmacêutico do local para perguntar o que, se, que poderia ser aquele cheiro. E a resposta deixou ele mais enojado ainda. Segundo esse farmacêutico, sem dúvida nenhuma, aquele cheiro era de carne humana em decomposição. Assim que o detetive Charles Nagy chegou no local, ele foi recebido por esse cara, né, o dono da casa, e por uma mulher chamada Jakubek. Bom, é um nome húngaro, eu acredito que eu provavelmente não estou fa falando fazendo aqui a falando direitinho mas nós vamos chamá-la de Jacubeck, que é assim que se escreve. Ela trabalhou como governanta para esse antigo morador da casa. A primeira atitude do, do detetive foi abrir o primeiro dos seis tambores que tinha dentro da casa, né, os tambores de metal, e assim que a tampa foi aberta, além do cheiro horrível que tomou conta do local, esse detetive viu que dentro desse recipiente enorme tinha um corpo de uma mulher intacto, mergulhado num líquido. Aí ele tomou aquele susto, Assim que ele se recuperou do susto, ele foi verificar os outros tambores, todos foram abertos e todos revelaram um conteúdo idêntico ao primeiro. E aí esse detetive Charles constatou então que aquela não era só uma cena de um simples assassinato como suspeitou o proprietário da casa, mas sim a casa de um provável assassino em série. A Beck, a governanta, ela contou para o cara perplexo que aqueles tambores foram deixados ali pelo antigo morador e ela nunca suspeitou do conteúdo deles, né? Aí o detetive Charles passou a fazer uma, uma perícia mais apurada pela casa e constatou que os corpos estavam imersos em álcool, o líquido que estava lá dentro era álcool, e provavelmente, pelas características ali, pela experiência dele, ele julgava que aquelas moças haviam sido, uh, sido mortas por estrangulamento. E ele fez uma busca mais minuciosa pela propriedade, e além dos sete corpos que estavam ali, né? <coughs> Ele também localizou mais corpos enterrados. Tinha um que estava no galinheiro e outros dois num cômodo anexo que o, o antigo dono usava como uma espécie de oficina. Sabe aqueles quartinhos de guardar tranqueira? Então, ele guardava tranqueira e corpos das vítimas também. E todos esses corpos eles estavam surpreendentemente conservados, porque provavelmente ele tinha usado o mesmo sistema ali de deixar eles no álcool e tal, para depois enterrar. A governanta da casa, a Jacob Beck, disse ao detetive que ela conheceu o seu antigo patrão por volta de 1900, assim que ele chegou ali na cidade de Sincota, que é onde eles estavam, né? Ele chegou lá, ele tinha mais ou menos uns vinte e poucos anos. Segundo ela, ele era um rapaz muito bonito, gentil, e que provavelmente não seria capaz de fazer mal a ser vivo nenhum. Inclusive, ela contou de uma vez que ele virou cuidar de um cachorro que estava com uma das patas quebradas, ele fez o curativo, colocou aquelas talas... Deu comida para o cachorro e tal. Até no depoimento dela, ela reiterou que acreditava que alguém teria... Obviamente alguém teria feito mal para aquelas mulheres e deixado os corpos ali. E que com certeza não seria obra do seu ex-patrão. A qual ela chamava pelo nome de Bela Kiss. O Bela Kiss nasceu numa pequena cidade do então império austro-húngaro em 28 de julho de 1877. Eu não sou muito bom em geografia atual, muito menos do começo do século passado. Mas eu creio que o Império Austro-Húngaro era tipo tudo aquilo junto, né? Hungria, Áustria, e tal. Acho que a Alemanha, se não, te... não a Alemanha, acho que era de outra parada. Mas eles eram ali uns países meio juntos, né? Que formavam o Império Austro-Húngaro. O pai dele chamava-se Janoskis e sua mãe chamava Verona Varga. A história da vida dele nesse tempo é cercada de mistérios, mas acredita-se que ele viveu uma relação incestuosa com a mãe dele após a morte do pai. A vida dele passou a ser mais documentada assim somente a partir dos anos 1900, quando ele chegou nessa cidade de Sincota e passou a trabalhar fazendo reparos em objetos de metal, uma profissão que era conhecida como latoeiro. A gente pode dizer também que era tipo ferreiro, né? o cara que mexe ali com ferro e tal... Uh, ele também era um grande interessado em assuntos ocultos e se julgava um astrólogo amador e embora ele não tivesse muito contato com a vizinhança todos alegavam que ele era um cara bem quisto ali pelos vizinhos ele era conhecido por ser muito cordial com os moradores da cidade, da vizinhança era aquele cara que as pessoas não, não levantavam suspeita ele foi casado e teve dois filhos mas quando a governanta começou a trabalhar na casa dele ele já não estava mais casado porque a mulher dele havia deixado ele com um amante. Ele era muito bem-apessoado, ele era loiro, alto, forte, né? Segundo o relato dessa governanta, ele recebia muitas mulheres ali na casa, mas ela nunca conversou com nenhuma delas, pois, segundo ela, ela preservou a conduta de governanta dela e, de acordo com as próprias palavras dela, eram senhoras da cidade e não camponesas como eu. Então, tinha aquela coisa ali de, né, é meio mulher ali da cidade e tal, não vou conversar com ela porque... Eu sou meio desletrada, sou uma camponesa, né? Quem sou eu para falar com essas mulheres? Um pensamento bem antigo, né? E ela também falou que não costumava fazer muitas perguntas, né? Era... Ela também disse para o detetive que essas moças elas iam lá, ficavam na casa por um, dois dias, mas que sempre acabavam indo embora. É... Ela também ali de, com... de comum acordo, como acordo não, era meio que senso comum, aliás, entre a vizinhança. Uma certa não vamos dizer suspeita, mas o pessoal fala assim: pô, o cara ele é solteiro, ele é bonitão e tal, né? E não, não vai casar? Qual é desse cara, né? Porque antigamente essa coisa, né? Tem que casar e tal. E ele nada de casar. Tinha tomado uma gaia, né? Acho que ele pegou trauma, sei lá. Assim que o detetive teve o conhecimento de quem era esse cara, o proprietário da casa, né? O Bela Kiss, sabendo que ele estava no fronte de batalha da, da Primeira Guerra Mundial ele mandou uma mensagem urgente para os militares ali que cuidavam do, do, do exército e tal, para deterem um soldado chamado Bela Kiss. O grande problema é que esse nome Bela, é, na Idade Média, ele foi um nome é, era nome de reis das terras que, se, que mais tarde iriam virar o Império Austro-Húngaro. Né? Que nem tem na França, lá, sei lá, Felipe XV, Felipe VI e tal. Tinha o Bela I, Bela II e tal. Né? Aqui Bela é nome de cachorrinho, né, Belinha? Mas lá era o nome de rei. Então, eles homenageavam os filhos aí com o tempo, né, a tradição, homenagear os filhos com o nome de rei. Então, Bela ficou meio que, sei lá, um Antônio, um João, talvez, né? Então, isso era, portanto, era muito comum esse, esse nome. E o sobrenome Kiss, né? Kiss igual beijo em inglês mesmo, K-I-S-S. -S. Também era muito comum na região, era um Souza ou um Silva, talvez, né? E aí, possivelmente, os caras iam ter um puta trabalho para encontrar um Bela Kiss lá, porque tinha até vários, né? Meu quando é a gente chegava, vamos procurar um João da Silva, né? José da Silva, por exemplo. Acho que eu dei uma aumentada aqui, mas faz parte do, <risos> do roteiro. Pra você ter uma ideia, como esse nome Kiss lá na Hungria é, é comum, a atriz brasileira Cássia Kiss, ela é neta de húngaros, né? E o nome Kiss, eu, durante muito tempo da minha vida. Pra dizer, ser mais exato, até agora há pouco, que eu terminei de escrever o roteiro, eu acreditava que Kiss era, sei lá, um nome artístico, né? Tipo, com uma alusão a beijo. Mas não, ela depois eu fui investigar que ela realmente é neta de húngaros. E daí vem um o nome Kiss, que era bem comum lá. Como vocês devem imaginar também, a banda Kiss, ela é do Império Austro-Húngaro também. <risos> Mentira, nada a ver. Enfim, e é assim que o detetive... É começou a identificar essas investigações, ele falou: "Bom, agora a gente já sabe quem é o cara, já pedi para verificarem lá no front, Preciso saber agora quem são essas vítimas." E aí ele teve um puta trabalho na identificação das vítimas, porque tinha poucas pistas ali nos tambores, né? A única coisa que ele encontrou numa numa inspeção que ele fez ali nesses tambores foram as iniciais K V, a letra K e a letra V, que estava bordada numa peça de roupa de uma das vítimas e ele achou também uma outra inicial que eram as letras M e a letra T em um lenço e aí ele falou, bom, vou dar uma investigada boa na casa aqui para ver o que acontece, aí procura daí procura de cá e tal, e ele achou uma porta trancada, perguntou Jacob Beck acho que é Beck mesmo pra governante, o que é esse lugar aqui ele falou, ah, isso é um quarto proibido, eu não podia entrar, não sei o que é aí não ele falou, maravilha, vamos arrombar a porta e quando ele entrou lá nesse quarto é, ele um quartinho normal, aparentemente, tinha uma mesa, uma cadeira, uma estante cheia de livros. E ele começou a olhar esses livros. A maioria desses livros falavam eram sobre métodos de envenenamento e de estrangulamento. E ele falou, pá tem coisa aqui, né? E aí começou a mexer na gaveta da mesa. E aí ele encontrou algo que poderia ajudar ele na identificação daquelas mulheres. Que era um volume enorme de cartas. Como nós estamos falando de 1916... Né? Vale lembrar que não existia e-mail, SMS, Whatsapp, DM de Instagram, nada, a parada era na cartinha mesmo, né? caixa postal tal, Saturnino de Brito, lembra? Da, da Xuxa, né? <risos> era tudo ali na correspondência, e ele achou um bolão de carta Ele falou, pô, aqui tem muita informação, vou mergulhar aqui e vamos ver o que a gente acha. Essas cartas elas eram correspondências entre o Bella Kiss e várias mulheres. Ele também achou junto dessas cartas, na, na gavetinha ali, né, um álbum com mais de 100 fotografias de mulheres. E também tinha alguns recortes de anúncios dos jornais aonde ele procurava mulheres para um relacionamento sério e impossível casamento. Esse era o Tinder da época. É, a pessoa ia lá, homem, solteiro, corintiano, 1,80m e tal, procura mulher para relacionamento certo, sério. né? E aí as mulheres respondiam e tal, isso aí funcionava mesmo, né? E ele estava fazendo isso aí. Aí, ele, aí o cara falou, porra, isso é um quebra-cabeça que eu tenho que começar a montar aqui, né? E ele começou a debulhar essas provas aí. Nessas cartas que o detetive Charles encontrou, haviam 174 correspondências com propostas de casamento. Ou seja, 174 mulheres que responderam aos anúncios do Bella Kiss e dessas 174, 74 dessas cartas ele respondeu aceitando a proposta do relacionamento e passou a, a, a se corresponder com elas. Ou seja, ele tinha 74 crushes, não vamos dizer virtuais, mas ali, ah, é virtual, né? Tava trocando ideia com 74. Imagina esse cara no dia de hoje ali, o, a DM do Instagram dele ia estar entupida, né? Olha como eu estou piadista hoje, né? <risos> é a felicidade de estar gravando novamente para vocês. Mas vamos lá. E aí, o detetive, ele, com todas essas cartas, ele começou a fazer um levantamento. Falou, Pô, tem coisa aqui, a gente vai conseguir ligar os pontinhos. né? E aí, de acordo com o levantamento que ele fez, ele viu que essas correspondências elas começaram a ser trocadas a partir de 1903. O detetive Charles conseguiu descobrir que as iniciais K e V, que ele havia encontrado ali no, na peça de roupa dentro do tambor, era referente ao nome de Caterine Varga. Uma viúva muito rica de Budapeste, que havia herdado uma loja de confecção do seu falecido marido, e que não tinha parentes próximos e nem herdeiros. Era aquela senhora né, viúva, ricona, sem. Só tinha um cachorrinho Lulu da Pomerânia. E aí, com o avanço da investigação, então ele constatou que ela vendeu a loja para se casar com ele. Nessas investigações também, é uma coisa aqui que eu achei comum, é, aliás, curiosa, que o nome dela é Caterine Varga e o nome da mãe dele era, não sei que ela, Varga também, né? Bom, enfim, é uma curiosidade, talvez Varga seja um nome como quis, né? Foi um nome bem comum lá. Nessas investigações, ele também encontrou um outro nome numa roupa, que era o nome de Juliane Paschak. A equipe dele e tal apurou que ela, essa Juliane Paschak, e uma outra mulher que chamava-se Elisabeth Comerome haviam processado o Bela Kiss por ter aplicado uma espécie de um golpe nelas. Quando ele recebeu uma quantia em dinheiro como dote, né? naquele tempo era prática muito comum né? que a noiva dava uh, as economias, tudo que ela tinha ali, o pai da noiva, né? como dote para o marido. Olha aí que coisa legal, né? Então o cara não ia nem se preocupar com a festa, né? Já ganhava... <risos> não precisa nem cortar a gravata. E aí tipo, elas deram esse dote e depois ele desistiu da promessa dele do casamento, mas não devolveu o dote. As meninas ficaram, obviamente, muito putas com isso e entraram na justiça lá e processaram ele. E é com o avanço das investigações, o detetive Charles Nave também já tinha reunido provas suficientes uh, para apontar ele como responsável por cerca de 30 assassinatos de mulheres. Entretanto, o corpo de uma dessas mulheres que estava no tambor ainda permanecia sem identificação. Algum tempinho depois, o detetive Charles foi procurado por uma mulher chamada Stephen Toth, que procurava desesperadamente pela sua filha, que chamava-se Margaret Toth. ou o MT, né, que ele tinha encontrado. É, essa mulher alegou para o detetive Charles que a Margaret, a filha dela, havia migrado para Budapeste para trabalhar. Eles moravam no interior, da do, do Império Austro-Húngaro, e ela foi para Budapeste para trabalhar. E aí, quando ela foi visitar a filha dela, chegou lá e falou assim: Mãe, tá novidade e tal, tô noiva. Vou casar. E apresentou pra ela o noivo dele que era dela, né? Que era o Bela Quis. E aí então, ele, muito bem apessoado, conversa muito boa, né? Aquela lábia mole, ele convenceu a mãe da noiva a já adiantar o dote do casamento. E ela foi lá e tal, e deu o dote lá. Só que duas semanas depois, o Bela Kiss renegou o pedido de casamento, como ele havia feito com as outras moças, sem devolver o dinheiro. Só que como a mãe da moça morava no interior, não, foi, não tinha aquela velocidade na comunicação. Quando ela descobriu isso, ela foi lá para Budapeste, puta, falando um monte de mal e soltando malimbondo pela boca. E falou pro cara, meu, é o seguinte, que palestra dessa? Você né, falou do, do, de casar e tal, deu o dote, aí agora você deu para trás? Ele falou, não, calma, é o seguinte, não é que eu dei para trás. Eu decidi adiar o casamento. Né, não desisti, eu adiei o casamento. Só que a Margaret ficou muito irritada e acabou pegando o navio rumo à América. Imagina, se toda vez que eu ficasse irritado, pegasse o navio e fosse para América, tinha dado três voltas na Terra já, né? Mas enfim, foi o que ele alegou. E, posteriormente, o detetive Charles descobriu que, na verdade, ele havia forçado a Margaret a escrever uma carta para a mãe dele, alegando que ela não seria capaz de suportar a vergonha de ter sido rejeitada pelo noivo, e, por isso, ela partiu para tentar uma nova vida na América. Com essa constatação de toda essa história, o detetive Charles fechou aquele ciclo de investigação para identificar as vítimas, né? com a última vítima, que era a Margaret Tot, que era a dona ali da, das daquela sigla MT que ele havia encontrado com o levantamento dessas evidências a polícia de Budapeste conseguiu criar um perfil ali, um, 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 do modus operandi do, do Bela Kiss de acordo com esse levantamento ele colocava o um anúncio no jornal de Budapeste à procura de mulheres para um relacionamento sério como a gente já disse aqui e aí, com a chegada das correspondências da resposta das mulheres ele filtrava as que moravam mais próximo ali e acabava dando um jeito de se aproximar delas a partir de então, ele fazia um levantamento ali do, do, da situação financeira das vítimas, né, como é que se tinha parente e tal, não, e ele se concentrava mais nas que não tinham parentes próximos, ou que não tivesse herdeiro, enfim, a fim de evitar que ninguém sentisse falta delas quando elas pegassem um navio para a América. Né? E aí ele ia lá, prometia o casamento, recebia o dote, então, uma vez que ele estava com a grana na mão, ele estrangulava a vítima até a morte, e depois colocava o corpo naqueles tambores de metal com álcool dentro. É, e aí o que, que ele fazia? Para não levantar suspeita ali pela vizinhança, ele alegava que ele comprava esses tambores a fim de armazenar gasolina, visto que a Primeira Guerra Mundial se aproximava e ele temia que haveria racionamento de combustível. Já para a governanta dele, ele alegou que estava produzindo bebidas alcoólicas dentro dos tambores. Na época em que a polícia fez as investigações na casa dele, eles encontraram cerca de 55 tambores, mas somente 24 corpos foram encontrados na propriedade. Mesmo assim, o detetive Charles acreditava que ele havia feito mais de 30 vítimas. Tinha razões para acreditar nisso, né? Nesse interim, os militares ali do fronte da guerra e tal ainda estavam se esforçando para encontrar o soldado Belaquis no campo de batalha. Meses depois, um hospital serve entrou em contato com o um detetive, alegando que eles descobriram lá nos seus prontuários que um soldado chamado Bella Kiss havia morrido de febre tifoide um ano antes no hospital. E aí depois ele recebeu uma outra mensagem do mesmo hospital, afirmando que ali nos seus leitos havia um paciente chamado Bella Kiss. O militar responsável pelo hospital ainda escreveu na mensagem o seguinte, olha, possivelmente esse é o homem que você procura. O detetive, então, rapidão foi lá, mas antes ele se certificou para que essa informação permanecesse em total sigilo a fim de evitar que chegasse no ouvido do, do, do serial killer, né, do, do Bela Kiss, pelo intermédio de um suposto cúmplice ou alguém que estivesse ajudando ele, mas os esforços dele para que isso não acontecesse fossem em vão. Porque assim que ele chegou no hospital ele foi informado de que o homem havia acabado de morrer. Mas aí o militar responsável ali pelo, pelo hospital, que mandou a mensagem para ele, falou, não, cara, não morreu, eu tava, é impossível isso. Eu vi ele esses dias, fui, eu, eu vi o nome, fui conferir quem era, o cara estava de pé, falando ali, conversava com outras pessoas, ele não morreu de doença, não foi nada, aconteceu sei lá o quê. E eles foram até lá, quando eles chegaram no leito que o cara estava, eles descobriram que quem estava lá era o corpo de um outro militar que realmente havia morrido por uma outra razão. Isso leva a crer que, misteriosamente, ele foi avisado e acabou forjando a própria morte antes de fugir do hospital. Embora essa, a história do Bela Kiss ganhasse as páginas dos jornais e estivesse sempre evidência ali na imprensa, as pistas sobre o paradeiro dele foram ficando cada vez mais escassas até que se acabaram por completo. Seis anos se passaram, desde o fatídico dia do encontro dos tambores pelo detetive, até que uma pista importante do caso surgiu. Um membro da legião estrangeira francesa, a legião estrangeira é aquela unidade militar, se eu não me enganado, existe até hoje, que ela é uma espécie de uma força de elite francesa que é integrada por soldados voluntários de outros países também. Né? É a legião estrangeira francesa. Então esse cara foi lá e procurou a polícia para rel relatar que ele acreditava que um dos seus companheiros ali da legião estrangeira era o Belo Kiss. Segundo esse soldado, ele atendia pelo nome de Hoffman e tinha muitas habilidades com o garrote. O garrote é aquela espécie de uma cordinha que eles utilizam para estrangular as pessoas. Né? Mas o que chamou a atenção das autoridades policiais que eram responsáveis por esse caso na época... E levou eles a considerar essa informação como uma pista importante foi o fato de saberem que, quando ele ainda estava trocando correspondência com as suas futuras vítimas, né, aquele bolo de carta que foi encontrado, em alguns casos ele não usava o próprio nome e, e, e escrevia para as moças ali, se identificava né, com o nome de Hoffman. Então os caras falaram: pô, tem. Essa é uma informação privilegiada que sua polícia tem. E o cara está dizendo isso agora? Tem caroço nesse ângulo. Sem pestanejar, eles foram até o batalhão onde esse cara estava lotado, né? onde esse suposto Hoffman, aliás, onde o soldado Hoffman estava lotado, e quando eles chegaram lá, receberam a informação de que ele havia desertado duas da legião estrangeira francesa, sem avisar ninguém, e sumiu. Como a descoberta do crime lá em 1916 foi amplamente coberta pela mídia e tal, o rosto do soldado que eles acreditavam ser o Bela Kiss foi amplamente divulgado. E aí, em 1932, um detetive muito famoso, até de Nova York, chamado Henry Oswald, alegou ter visto ele saindo de uma estação de metrô lá na Times Square. Ele seguiu o cara, mas devido à multidão, Times Square ali é aquela coisa, né? Sempre foi lotado. Ele acabou perdendo o homem que ele julgava ser o Bela Kiss, perdeu o cara de vista e nunca mais encontrou também. Com o passar do tempo, o Bela Kiss acabou se tornando uma lenda pelo fato de nunca ter sido pego, e diversas teorias sobre o seu paradeiro surgiram. Já teve relato de que ele foi preso na Romênia e acabou morrendo por uma doença lá na Turquia, tem relatos de que ele foi visto trabalhando como faxineiro em um prédio lá em Nova York, mas infelizmente nenhuma dessas histórias foram confirmadas, e até hoje o paradeiro do Bela Kiss permanece um mistério. A imprensa da época passou a chamar o Bela Kiss de O Barba Azul. E esse termo Barba Azul eles usaram porque Barba Azul é como se fosse o correspondente masculino da Viúva Negra. Né? Que são o termo que eles usam ali para colocar as mulheres que matam o marido, aquelas que dão golpe em veinho, né? Caso com o veinho, o veinho, morre misteriosamente depois. O pessoal chama de Viúva Negra. E o Barba Azul é o correspondente ao Viúva Negra masculino. Esse, esse termo ele foi cunhado baseado no personagem Barba Azul do escritor francês Charles Perrault, que era. O Barba Azul era um personagem, um homem sério né, e sedutor, que seduzia suas vítimas e, e as matava de maneira cruel para roubar os seus pertences. Então, essa foi a curiosa e interessante história do soldado Bella Kiss, que era aí um, um serial killer, né, um assassino, vamos dizer, um, um bandido, né, roubava e matava também. Eu não sei como se poderia colocar ele como É, de certa forma ele é um assassino sério porque ele tinha um modo operante ali, né? Somente as motivações dele que eram um pouco diferentes dos serial killers mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Ed Kemper, esses caras assim, né? Que tinha as neuras ali, né? A parada dele era meio que matar pra roubar, roubar o dote e dar um jeito de esconder o corpo. Essa foi a história dele e também de quebra vocês ganharam a história. Do Alexandre com o Pedrinho. O encontro de Alexandre <risos> e Pedrinho Matador. <risos> uma história bem surreal. Bom, gente. Eu me despeço de vocês. Com muito prazer depois de ter feito esse episódio. Estava com uma saudade enorme. Espero que vocês gostem desse episódio. E eu prometo que tô fazendo um esforço danado. Que eu voltei a fazer faculdade agora e tal. E aí eu tô cada vez me enrolando mais. Mas eu prometo que eu vou sempre procurar espaços na minha... Maluca e atribulada a agenda, pra gente ter esses nossos encontros pra eu contar essas histórias pra vocês, tá bom, gente? Um beijo muito carinhoso, fiquem todos com Deus, espero que todos estejam bem. Aí, ah, um uma outra coisa rapidinha que eu quero dizer pra vocês: tá rolando um monte de boataria sobre o negócio de massacre e tal, aconteceram alguns, infelizmente. É, como todo mundo tá dizendo, não vamos compartilhar essas coisas, não vamos criar o pânico, vamos nos proteger, vigiar, mas sem criar pânico, né? e não dá palco para esses pra esses idiotas tá bom gente beijo muito carinhoso fique com Deus e até o próximo episódio de SerialCast.